0: É, teve uma vez que eu já era adulta, mas eu fui passar férias com meu pai de despedida antes de ir para o Brasil. E aí a gente estava em volta de uma piscina e tinha uma criançada lá, e você sabe que eu gosto de brincar com as crianças. Aí botei todo mundo para brincar de cabra cega, expliquei como era o jogo e a gente começou. Aí uma hora tinha um menino vendado, com aquele bração para frente, tentando alcançar alguém. Cara, ele chegou perto de mim, eu tava de biquíni, ele passou assim a mão de raspão e colocou, tipo, meu biquíni meio que foi pro lado e ficou um peitão de fora. As crianças tudo olhando o peitão, o meu pai na outra da ponta da piscina vendo a cena inteira. Enfim, foi essa vergonha, foi, foi tenso. Que vergonha!
1: Olá, eu sou o Dó da Vilhena. Arroba DodaVilhena no Twitter. E esse é o podcast Que Vergonha. Essa primeira que você escutou aconteceu com a minha grande amiga Pipa Pinto, que resolveu exorcizar este fantasma do passado junto com a gente. Se você quer fazer como ela e mostrar seu peito para estranhos, fique à vontade. Mas se assim como ela também você quiser participar deste podcast, fala comigo lá no Twitter, arroba DodaVilhena. Compartilhe a vergonha que aconteceu com você. Pode ser por áudio, por texto, anônimo ou identificado. O importante é nós exorcizarmos esse negócio juntos. Vai lá, compartilha.
0: Que vergonha.
1: A próxima vergonha, inclusive, ela veio por texto. E é de um outro grande amigo meu, mas que preferiu se manter anônimo. Uh, e mandou o texto dele aqui para nós lermos. Respeitando o anonimato dessa pessoa, vamos revelar somente o apelido dele, que é Léo, e o sobrenome, que é Lobato. E ele é de Berlim do Pará. Coincidência, porque eu também sou de lá. Um abraço, Berlim do Pará.
0: Vergonha de Léo Lobato
1: Era tipo 2000, 2001. Fui com dois amigos, o Pau X e o Boto no recém-inaugurado McDonald's Drive-Thru, Belém. Estava lotado, como todo domingo. Chegamos, estacionamos, ficamos na fila. Aproveitei para ir ao banheiro e pedi para o pau-x fazer o meu pedido. Na volta do banheiro, vi que estava na nossa vez de pedir. Cheguei no caixa e dei um tapa na bunda do pau-x, que talvez tenha sido... Forte demais. Para, 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 para. Ou talvez o encaixe tenha tornado a acústica perfeita. Só sei que foi um estrondo que todo mundo virou para olhar, enquanto eu dizia com muita calma, e bundão! Dando aquela apertadinha na nádica. Aí eu percebi. O pau-x estava atrás de mim. Ele também tinha ido ao banheiro. E viu tudo calado, acontecendo em câmera lenta. Parapapapá Eu, dando um tapa na bunda de um estranho E bundão O cara que teve a bunda batida ficou mais sem reação que eu Eu só consegui pedir perdão diversas vezes Enquanto o sujeito ria da minha cara
0: Que vergonha
1: A próxima vergonha é menos picante Na verdade é doce e também envolve uma grande empresa multinacional estadunidense, assim como a história anterior. E eu prometo que os links entre essas histórias aqui vão melhorar conforme este podcast se desenvolver.
0: Vergonha de Ivens Pena <risos> Rapaz, a história é a seguinte. Eu já estava uns 6, 8 meses em São Paulo. Né? E não conseguia trabalho, não avançava em nenhum processo de seleção nem nada, aquele negócio, porra, o dinheiro acabando, o desespero vai batendo e de repente ligam da Apple. Ah, para da Apple, né? Porra, cara, porra, recém-chegado de Belém ali só na, na, na cidade, porra, a Apple me ligando, eu fiquei muito lisonjeado já só, pelo, só, pelo, né? só pela lembrança. para que Pai Dego.
1: Pai Dego é uma interjeição regional comum no português falado no estado do Pará e significa bacana, legal, foda.
0: Isso era uma quinta-feira e marcaram um papo, né? Uma entrevista lá na terça-feira, três da tarde. E aí já o final de semana, cara, eu já né, fui ver roupa o que eu vou, 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 né? Eu vou alinhado, fui cortar cabelo e pensando o que ia falar, super, porra, eu não pensava em outra coisa. Aí no domingo, chega domingo, toco o telefone à noite minha mãe, minha mãe. Oi meu filho, oi mãe, tudo bem? Meu filho, só a tia Cristina tá chegando amanhã aí em São Paulo. Cristina é uma irmã dela que mora em Belém. É, é legal, mas tá levando um saco de cupuaçu.
1: Cupuaçu, você sabe,
0: é uma fruta típica da região amazônica. Hum, que gostoso. Você pega lá no hotel dela, tá? E na terça-feira, a Josi, que é uma amiga dela de, de, de infância, a Josi vai estar tá em São Paulo, você vai levar esse bombom de cupuaçu pra Josi, minha amiga. Eu falei, tá sem problema, mãe. Onde é que a Josi vai estar? Tá? Ah, falou lá o endereço e tal. E aí eu fui ver o itinerário, fazia sentido, eu saí da Apple e ir atrás, da, né, e atrás do, lá do, lá do, do hotel da Josi. E enfim, chegamos na terça-feira, fui para a Apple, cheguei lá, recepção, boom, botaram numa sala e aí apareceu uma, 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 uma jovem senhora para bater um papo comigo, né, uns, uns de óculos e uma cara de inteligente, que chamou umas três mulheres com uma cara de inteligente e ficamos conversando ali durante uns 20, 30 minutos. E num dado momento, ela olha para o meu currículo e fala: ah, tô vendo aqui em vez que você tem, tem inglês fluente. Né? Eu falei: Sim, sim, tem. Pois não. Podemos mudar o idioma da entrevista? Eu falei: Claro, óbvio. E ali, companheira, começou um calvário de uns 15, 20 minutos, eu não lembro bem quanto, era, quanto tempo era aquilo, mas eu não conseguia responder, né, de fato, as perguntas dela, é, delas todas, na verdade, e eu entendi, eu entendi o que elas queriam dizer, mas não conseguia me expressar. Ou seja, né, eu entendi inglês, mas não falava inglês. Eu percebi esse dia, na verdade, e foi um constrangimento tal... Ao ponto que chegamos no final da entrevista, uma hora, uma delas, poxa, né, tomada de pena, botou um ponto final naquele, 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 naquele sofrimento, finalizou a entrevista, e eu estava tão constrangido de ter tomado tempo daquelas quatro mulheres que na minha cabeça super mulheres importantes trabalhar na Apple, né? Deve ser muito importante. Eu estava tão constrangido de ter tomado o tempo delas que eu minha única reação assim, eu nem pensei, eu só abri a mochila, peguei os bombons de cuscuz da Tia jose e fui distribuindo entre elas assim, botei quatro para cada. É, eram três quintos de bobão da Tia Jose foram foram para as mulheres da Apple ali. E elas atônitas, me olhando, sem entender nada, né, com os que de cupoaçu na mão. E eu saí de lá, muito triste. Fui até. A, 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 entreguei o que tinha de resto de bobom para Tia Jose. É, uma semana depois, eu estava no cinema com a minha uma, uma, uma namoradinha da época, estava vendo aquele filme A Origem do Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan é um diretor que faz filmes longos
0: com muitos barulhos. No meio do filme, eu com o telefone, porra, eu atendi baixinho, assim, não, não tinha ninguém na sala de cinema, deu, deu para atender baixinho. Era da época, dizendo que, obviamente, a vaga não ia ser minha, que não tinha avançado no processo. Mas eu, eu, eu voltei a poltrona, não falei nada, eu só dei uma, uma boa risada lembrando das caras dessas mulheres com um monte que eu posso na mão me olhando sem entender nada. Que vergonha!
1: O caso a seguir é pessoal e não envolve cupuaçu. Mas também se passou em Berlim do Pará. Lembra que eu falei que eu sou de lá? Pois é, eu lembrei disso hoje, rapaz. Olha aí, né? Picareta, começo dos anos 2000... Bloco Calango, Ricardo Chaves. E nessa, nessa noite eu consegui chegar junto de uma moça que eu tava de olho na época e tal. A gente ficou, o bloco acabando e tal. E ficou aquela situação, ah, me perdi das minhas amigas e tal. Ué, eu te dou carona, pô, vem. vamos junto, né? e Pois é, eu ia de carro pra uma micareta, né? Isso é outra coisa, eu era jovem e burro e sortudo de nunca ter me deparado com uma viatura da polícia. Mas... Já no carro, né, dando carona para a moça que eu estava ficando, veio a ideia, né, pô, vamos continuar a noite, né, e tal, tá ah, vamos, tal. Vou deitar e, rolar. e estamos falando do começo dos anos 2000, né, nós éramos jovens, é... e continuar a noite significava né, ir para um, um local onde pudéssemos fazer amor. Isso não seria nas nossas casas, porque jovens dos, do começo dos anos 2000... É... Ainda não tinham pais liberais que permitiam que você levasse para casa alguém de abadá que você acabou de conhecer. Então, a solução era um motel, né? E fomos lá, nos encaminhamos para uma, uma avenida conhecida na cidade, por concentrar vários estabelecimentos do ramo. Entrei lá com meu corcinha, meu corcinha azul astral, mas que parecia verde água. Curtimos a noite... Deve ter sido assim uma nota 6 de 10. Na época a gente, não, a gente assim dessa idade não sabe que transa mal, né? Eu, eu devo ter achado que eu abafei. E aí resolvi ligar pra portaria para pedir a conta, né? Já tínhamos pedir a conta, olha por favor, a conta. E aí fui olhar na pochete do bloco, né? Que você ganhava no, no kit Abadá, você ganhava o short, a pochete, a mamãe sacode, o boné. E aí fui olhar na pochete. É claro que eu não tinha dinheiro. Piwi,
0: piwi, piwi, bota a mão.
1: Porque estávamos vindo de um bloco de carnaval. O pouco dinheiro que eu levei já tinha sido empregado em cerveja. É, não sobrou nada. Só tinha a minha carteira de motorista na, na pochete. E agora como é que paga? Falei pra ela já morrendo de vergonha. Ela ficou puta da vida. Tipo, como assim? Você me traz pra cá e, e sem dinheiro? Porque eu tenho... Sei lá, ela devia ter cinco reais. Porque eu só tenho cinco e tal. Digamos que na época um hotel custasse 15, 20. Aí o caramba, e agora, né, tipo, não tinha uma solução fácil, né, época sem celular, não tinha Uber. Liguei de novo lá pra portaria, eu falei, moça, tipo, então, aconteceu isso, né, Tô, pô, sem dinheiro, vindo aqui da, da micareta ali. Vou e rolar. Eu pensando, pô, vou ter que deixar minha carteira de motorista, talvez, né, tipo, vou em casa, volto, pego o dinheiro e, e resolvo. Aí ela, olha, não, não vou aceitar documento, porque um monte de gente faz isso, de deixar o documento aqui e nunca mais volta mas ó você tá de carro né então deixa o step do seu carro Pô, boa solução né sei lá se hoje um pneu de um carro 1.0 custa 400 reais na época não, não era isso mas era um valor considerável né é, algumas vezes superior ao que ao que tinha custado o quarto e ah, beleza né deixar o step aqui é, deixo a moça em casa passo na minha casa pego um dinheiro e volto aqui para pagar aí tá fomos lá tipo ela me ajudou a tirar o step do carro e aí, ó, beleza, quando eu fui ligar o carro, a bateria tinha riado. Piwi,
0: piwi, piwi,
1: não sei se eu deixei o farol ligado, alguma coisa, mas o meu Corsinha era velho também, era um Corsinha 94, isso era 2000 e pouquinho, então ele já estava um pouco sambado, né? Aí eu pensando, cara, agora né, o que, é que eu vou fazer? Vou ter que ligar para o seguro, esperar o seguro chegar aqui. Aí um funcionário do motel que estava ali na portaria, eu não tem uma oficina aqui do lado, eu posso chamar um rapaz, ele vem aqui, faz uma chupeta. E aí o rapaz veio, da oficina, veio com aqueles carrinhos que dá carga no carro e tal. Já devia ser sete e meia, oito da manhã, já tinha amanhecido. E aí fomos, né? consegui Deixei o step de garantia e fui deixar a moça em casa para depois voltar com o dinheiro. Ela não falou comigo o caminho inteiro de volta, né? era O, o motel era um pouco afastado do centro da cidade, então foi um, um caminho relativamente longo de volta. Ela não falou comigo, nem nessa volta e nem nunca mais... É, não sei se pela vergonha da situação do Step ou se pela Transa nota 6. Também fica uma dica aí pra você que quer dar um golpe num motel, sei lá, alugue um carro, diga que você não tem dinheiro e ofereça o Step. Como o carro é alugado, você deixa o Step lá e. Ah, mas depois o aluguel do carro vai cobrar o valor do Step, né? É. Pô, não faz isso não.
0: Que vergonha!
1: Esse foi o podcast Que Vergonha Que tem episódios novos eu ainda não sei quando Mas certamente na sua plataforma de áudio preferida Segue aqui pra ficar sabendo e compartilha com quem você ama E vem participar Me procura no Twitter, arroba Dodavilena E vamos exorcizar juntos esse seu constrangimento aí Todos já passamos por coisas assim Vai, compartilha a sua história Que Vergonha
0: Que Vergonha